0: Ce podcast est né pendant la crise du coronavirus et il a vu le jour grâce à une campagne de crowdfunding. Parmi les très généreux donateurs, j'aimerais en nommer deux. Le premier tient à rester anonyme. Ce chef d'entreprise établi à Genève, je le cite, a pris conscience de plein fouet, non seulement de la précarité des indépendants, mais surtout de leur essor économique dans le monde de demain. Un monde qui est déjà celui d'aujourd'hui. Mécène et philanthrope, il a décidé de soutenir ce podcast pour donner un écho à la voix des indépendants. Le second s'appelle Thibaut Galino. Il a d'abord été salarié, puis à moins de 30 ans, il s'est lancé pour devenir consultant indépendant pour les services financiers et les PME. Insatiable, curieux, il est aussi enseignant, chercheur et papa de quatre enfants. Bref, pas de quoi s'ennuyer. Son dynamisme l'a poussé à soutenir plusieurs projets pour venir en aide aux indépendants, qui restent trop souvent invisibles selon lui. Je tiens à les remercier ici chaleureusement tous les deux. Sans eux, ce projet n'aurait jamais pu prendre la forme actuelle. Alors merci et place au podcast. Tout ce que je
1: fais c'est que je laisse parler les vivants sur la personne qui est décédée. C'est vraiment, c'est ma, ma colonne vertébrale de tout ce que je vais monter. C'est ce qui m'intéresse. C'est comment est-ce que les vivants font aujourd'hui, au moment où cela se passe, où la mort s'est passée, comment c'était avant avec lui et comment ça va être demain
0: Imaginez un monde sans chef et sans hiérarchie. Un monde où des chemins de travers sinueux remplaceraient souvent les autoroutes rectilignes. Vous le sentez ce petit parfum d'aventure là Il hume le risque et l'excitation. Il ouvre le champ des possibles. Imaginez enfin que dans ce monde, travailler pourrait être un synonyme d'aimer. Une utopie Eh bien non. Bienvenue dans l'univers des indépendants. En Suisse, ils représentent près de 10% de la population active. Alors forcément, ils sont un peu singuliers ces professionnels qui préfèrent l'autonomie à la sécurité. C'est passionné, c'est créatif, c'est audacieux surtout. Je m'appelle Laetitia Vider, je suis journaliste et pour toutes les raisons que je viens de citer, je suis indépendante. Je tends le micro à mes pères, alors ouvrez vos oreilles. Pour cette semaine de la Toussaint, qui résonne de manière un peu particulière, 2020 oblige, j'ai choisi de vous faire rentrer dans l'univers de Sandra. Notre première rencontre, si elle était probablement banale pour elle, ne l'était pas pour moi. C'était il y a six ans, et je venais de perdre mon papa. Inimaginable alors de lui penser une cérémonie religieuse, lui qui avait autant de liens avec les dogmes que moi avec les extraterrestres. J'aurais eu l'impression de le trahir si son dernier adieu était habillé de psaumes et de textes liturgiques. Mais heureusement, il y a eu Sandra. Elle venait de lancer son activité d'officiante de cérémonie laïque. Et c'est elle qui a pris en charge ce moment délicat avec beaucoup de douceur et de finesse. Alors quand je l'ai revue. Pour ce podcast, avec Sandra, nous avons évidemment parlé de la mort, mais surtout de la vie, car ce sont les vivants qui affrontent la mort, l'absence et le vide. Cet épisode a été enregistré au début de l'été, quand tout allait mieux, et j'ai commencé par lui demander comment elle avait vécu cette période de confinement où beaucoup ont été privés d'adieu. Ben, ça a été très très difficile,
1: surtout pour les familles. Euh, moi, en tant qu'indépendante, évidemment, là, on se pose beaucoup de questions parce qu'on n'a pas de travail, parce qu'on ne peut pas officier. Mais en revanche, moi, j'ai inventé un accompagnement, si tu veux, une, une écoute, d'abord par téléphone, de familles qui voyaient partir des personnes euh, en ambulance. Et un à deux mois après, on leur donnait une urne en leur disant euh, « Voilà, c'est votre père, c'est votre mère, c'est votre soeur, c'est votre frère. » Et puis, ben, comment tu peux faire un deuil quand tu n'as pas vu de tes propres yeux, quand tu n'as pas pu accompagner une personne hein? Donc, voilà, j'ai ramassé un peu à l'appel ces, ces gens, ces familles, qui avaient besoin de partager d'abord leur, leur immense tristesse, mais leur colère aussi vis-à-vis -vis de, de ceux qui ne pouvaient pas leur laisser la place à ce niveau-là. Mais on ne pouvait pas, je veux dire, au début du confinement, au début de, de, de cette c'est pour moi ça a été une tragédie pour les familles c'était vraiment immensément triste. Ils n'ont pas pu dire au revoir et on leur donne une urne quoi. Donc c'est juste c'est pas possible, c'est juste pas entendable, c'est pas c'est pas c'est pas viable. Donc en fait, j'ai eu des familles comme ça et puis ben pour finir, on a pu ritualiser. Alors ça c'était chouette. Alors on a fait par Skype, tu vois. Donc c'est des nouveaux c'est des nouvelles technologies que je... moi alors déjà niveau technologie, je suis nulle. Et là, bah, je me suis dit, bah, c'est possible de le faire. Et puis j'ai fait selon une manière qui me semblait, moi, la plus juste, tu vois. Et puis qui donnait sens, justement, à cette possibilité de dire « je n'ai pas pu dire au revoir ». Donc laisser la place à chaque membre de la famille, de dire ce qu'ils ont à dire et de pouvoir ritualiser après ensemble.
0: Comment tu as géré émotionnellement cette colère, cette tristesse qui finalement t'arrivait dessus Curieusement,
1: ces moments qui sont difficile, vraiment difficile. Si tu veux, j'ai l'impression d'apporter quelque chose, d'apporter ma pierre à l'édifice dans ce monde un peu bouleversé. Donc, en fait, c'est ce qui me nourrit aussi, c'est que je me dis, voilà, ces familles vont repartir, vont être quand même un tout petit peu plus sereines, vont être... Je ne suis pas là en train de dire que euh, je fais des miracles et que grâce à moi, machin, non. Je... Mais, je me dis, si ça peut tout petit peu aider, eh bien, pour moi, c'est formidable, c'est extraordinaire. J'ai gagné, euh, j'ai tout gagné. Quoi.
0: On va revenir un petit peu en arrière, mais quand tu dois te présenter à des gens, comment tu définis ton activité ou tes activités, puisqu'il y en a plusieurs Là, on parlait des, euh, des cérémonies euh, laïques. Déjà, rien que ça, comment on, on le définit <rire> C'est extraordinaire ce
1: que tu me poses comme question, parce que quand je dis « je suis célébrante laïque en funérailles », on me regarde puis on, du style... Euh... Je ne comprends pas ce que vous faites, je ne sais pas ce que c'est. Donc, je dois expliquer. Alors, j'explique des mots, Enfin pas. vois par plusieurs mots, en disant, voilà, je célèbre des cérémonies pour les enterrements. Alors, je ne suis... Pour finir, on arrive à dire, je ne suis ni pasteur, ni curé, mais je fais comme eux, mais sans religion. Alors là, les gens comprennent. Mais il faut arriver vraiment à plusieurs phrases, plusieurs définitions pour arriver à ça. Euh, moi, je fais partie de l'accord, l'association des... Des célébrants et des officiants en roman. Et c'est vrai que c'est toujours un problème quand on doit se définir. Quel mot on choisit Quelle définition Et comment est-ce qu'on fait Alors, si je dis je suis journaliste, les gens comprennent très bien. Mais alors, officiant laïc en funérailles, c'est un peu. Euh, voilà. Je crois que foncièrement, je suis indépendante et, euh, et j'accompagne les familles. Et c'est ce que je dis j'accompagne les familles. Et j'organise une cérémonie pour leur dire au revoir, mais sans religion. Mais les gens ne comprennent pas encore. Même les gens qui viennent prendre mes formations ne comprennent pas tout à fait ce que c'est. Comment ça se fait, ça Eh bien, ça se fait qu'ils n'ont pas... Alors, en fait, moi, je donne seulement les funérailles. Et euh, euh, parce que je suis avec euh, ma meilleure amie qui, elle, fait la partie plus festive avec cérémonia et mariage, moi, je fais les funérailles question de sensibilité, enfin bref, on est toutes les deux, on mmh. se, se complète, enfin complémentaire à 100%. Mais en fait, ils sont d'abord, les gens viennent d'abord pour ritualiser en, en disant j'ai envie de ritualiser la mort parce que la mort m'interpelle. Et quand je leur dis mais vous avez vu des... ah non mais je sais pas de je sais pas exactement comment vous faites euh... je sais pas exactement comment ça se déroule et ceux qui ont vu une cérémonie expliquent aux autres en disant mais voilà comment ça se passe à peu près et c'est vrai que c'est pas palpable sou souvent ceux qui m'ont vu disent « Ah ben voilà, ok, moi je sais, j'ai envie de suivre ta formation, je sais ce que tu fais, j'ai envie de faire ça, voilà, ça donne un sens, je comprends. » Mais ceux qui ne voient pas, qui n'ont jamais vu aucune cérémonie, aucune, donc on est plusieurs, les hein, officiants, on est quand même une quinzaine en Suisse romande, donc je veux dire, euh, voilà. Eh ben non, il y a des gens qui n'ont jamais vu ça. Mais la mort interpelle.
0: Comment ça se passe, une cérémonie euh,
1: laïque ben, la famille fait, fait appel à moi via les pompes funèbres ou le bouche-à-oreille hein, ou par un autre biais hein, par les sites internet ou comme ça. Je les rencontre hein, et tout ce que je fais, c'est que je laisse parler les vivants sur la personne qui est décédée. C'est vraiment c'est ma, ma colonne vertébrale de tout ce que je vais monter. C'est ce qui m'intéresse. C'est comment est-ce que les vivants font Aujourd'hui, au moment où cela se passe, où la mort s'est passée, comment c'était avant avec lui et comment ça va être demain Donc c'est vraiment sur trois parties. Les trois parties les plus... Enfin, ça donne... Une... C'est vraiment ça, la colonne vertébrale. C'est aujourd'hui, vous êtes comme ça. Hier, c'était comme ça avec lui ou avec elle. Et demain, comment est-ce que je vais avancer avec ce chagrin, avec cette perte Comment est-ce que je... Oui, on donne du temps au deuil, on donne du temps au chagrin, mais comment est-ce que je vais avancer avec ce que la personne m'a donné
0: Est-ce qu'il y a une dimension supplémentaire d'accompagnement euh, qu'il n'y aurait pas euh, dans, disons, une cérémonie plus traditionnelle religieuse, par exemple chrétienne, euh, dans ton rôle à toi Alors, ce qu'il y a, c'est comme c'est essentiellement
1: basé sur la vie de la personne, sur qui la personne a été... Bien, évidemment qu'on en parle beaucoup que c'est c'est ça qu'on apporte et c'est ce que les gens aiment, on dit voilà on a rendu la place qu'on voulait donner à cette personne et avec laquelle on a cheminé euh, oui je pense que c'est ça euh, je dis pas que, que les pasteurs et les curés ne font pas bien, c'est pas ça, eux ils ont des prières, ils ont de la liturgie, ils donnent un sens comme ça, nous on a aussi des textes pour se séparer, on a aussi un moyen de se séparer dans l'histoire de la famille, dans tout ce qui peut, tout d'un coup, on peut avoir un texte, mais qui n'est pas liturgique. C'est des textes qui sont euh, dormessons, bobins, enfin, il y, en y en a beaucoup, Khalil gibran enfin, des gens comme ça, qui peuvent donner un sens à ce que vivent, et surtout aussi à, aux croyances aussi que les personnes ont. Parce que j'ai quand même des... Alors, j'ai des familles, évidemment, athées, agnostiques, qui se disent, bon, alors, hein, peut-être qu'il existe quelque chose, où... mais je ne sais pas quoi... Mais j'ai quand même aussi des familles qui sont croyantes, mais qui ne sont absolument pas pratiquantes et pas inscrites dans, 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 une, dans une religion, une église ou quoi que ce soit, ou engagées dans une église, et qui disent « Non, non, moi je veux laïque, mais spirituel. » Alors, c'est vague, spirituel. Tu peux mettre tout ce que tu veux sur le mot spirituel. Mais le, le, le plus important quand on est laïque, c'est donner du sens à travers des mots et des gestes. Mais quand on fait les funérailles, c'est vraiment... Tout est basé sur la personne, sur les vivants et la personne décédée.
0: Comment tu en es arrivé à travailler euh, Je ne sais pas si on peut dire ça avec la mort. Est-ce que c'est un, un chemin euh, qui semble évident ou est-ce qu'il y a eu des événements qui t'ont amené euh, parce qu'il y, y, y a les cérémonies, mais il n'y a pas que ça. Non, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il
1: euh, en fait, la... c'est un peu, un peu bateau ce que je vais dire, mais la mort a toujours fait partie, ça m'a toujours un, un, vraiment interpellé, questionné. Je me souviens ma maman qui me disait, euh, je veux pas que tu fasses du vélo moteur. Hein? On, est, on est, adolescent. Et la question que je lui, enfin, ce que je lui renvoyais dans la figure, je disais, mais maman, je peux traverser la route, et me faire euh, et, et mourir. Pierre elle me disait, mais je sais pas, des fois, tu es, es un peu bizarre, ma fille. Enfin, bref. Je n'ai pas fait l'université. Je suis quelqu'un d'autodidacte complet. J'ai fait du commerce, euh, l'école de commerce, et j'ai été mon premier emploi chez un notaire. Et qu'est-ce que j'aimais faire chez le notaire Les successions <rire> Déjà ça Donc, j'avais déjà l'envie de recevoir les familles qui avaient perdu quelqu'un et de pouvoir les accompagner, même si c'est dans des choses très administratives, très formatives, très, tu vois, très... Enfin, c'est cadré, c'est... Voilà, il y a des chiffres, il y a beaucoup de ça. J'avais déjà ce souci-là de les accompagner le mieux possible dans ce chagrin-là, dans la perte. Et euh, c'est vrai que si je regarde toute ma vie, je me dis... Ben, Finalement, ce que je fais aujourd'hui, ça m'amène...
0: Enfin, tout était déjà là, si tu veux. C'est quoi le sens que tu trouvais dans, dans cette idée d'accompagner à cette époque-là, déjà ben, C'était de ne pas être brutal,
1: d'amener un peu de sérénité dans ces rendez-vous euh, qui étaient justement très formels, très solennels, d'être juste humaine, en fait. D'apporter de l'humanité à, à la perte, quoi, en fait, c'était ça. Et puis en l'an 2000, quand j'étais journaliste, euh, j'ai suivi un cours d'accompagnement de personnes en fin de vie. Et ça, ça a vraiment commencé à, à, à continuer à me questionner et à me dire, OK, voilà, ça, ça me plaît, mais ce n'est pas forcément ça que j'ai envie de faire. Puis après, j'ai pris un cours d'histoire de vie, une année. Ou aussi, on fait beaucoup euh, appel. donc c'était juste après le cours d'accompagnement de, de, de personnes en fin de vie. Qu'est-ce que c'est un
0: cours d'histoire de, de vie En fait,
1: ce qui t'a construit par rapport à ton histoire de vie. Donc, on était une dizaine de femmes, que des femmes. On écrivait à la fois, on, on livrait notre témoignage sur euh, la vie, la mort, enfin tout ça, tout ce qui m'a construit ou déconstruit, mais ce qui m'a permis aussi d'avancer. Après ça, je me suis dit, mais... Bon, je fais quoi Est-ce que je fais Est-ce que j'ouvre en tant que biographe Je me suis dit, mais je vais accompagner des gens à écrire leur histoire de vie. Ça me paraissait. Je me suis dit, mais c'est ça, au fond, que je vais faire. Et puis non, pas forcément. Puis dans les histoires de vie, chaque fois, j'avais... Mais ça, la mort, je n'ai pas pu digérer la mort de... Voilà comment ça s'est passé, l'enterrement. Voilà comment ça s'est passé. J'ai jamais pu me détacher. J'ai jamais pu faire le deuil. Euh, voilà, il y a eu de la brusquerie. Il y a eu de l'incompréhension à ce moment-là. J'aurais aimé davantage de... Bon, OK. Et il a fallu que je perde mon papa, qui, lui, était pas croyant du tout. Et j'ai perdu il y a 11 ans. Et... Euh, et avec ma petite sœur, moi je voulais qu'on trouve quelqu'un de laïque, et comme on est en fait de Malval, entre Russin et Dardani, qui est en fait un fief de notre famille, et j'ai pas trouvé parce que ben, comme on sait, hein, on perd quelqu'un en trois jours, on doit, hein, doit l'enterrer, célébrer, et puis passer à autre chose... Et on a, on a eu un pasteur. On a eu la chance d'avoir un pasteur extraordinaire. On a fait dans, cette, dans ce temple de Malval. Il était génial. Il a tout compris à notre famille. Il était vraiment super. Et après, j'ai commencé à chercher. Et puis, j'ai vu qu'il y avait une, une formation. Puis, je l'ai suivie Et puis, voilà. Et, et, et moi, je me suis sentie, mais tout de suite, à ma place. C'était
0: impressionnant. Qu'est-ce qui t'a donné cette, ce sentiment d'être Cette à... conviction Oui, d'être à ta place. Mais Parce qu'il y avait l'écriture. Il y avait tout, ça,
1: ça rejoignait tout ce qui. Tout les ce je, toutes mes valeurs. en fait. Je me suis dit, ben voilà, je vais pouvoir accompagner pleinement des gens en étant, en amenant de l'humanité, tout ce qu'on veut, hein, de l'empathie, tout en gardant, évidemment, le recul par rapport à tout ce qui se passe. Quand tu es journaliste, hein, tu gardes le recul. Tu es déjà, on t'a déjà appris ça, tu es déjà formaté à ça, même si des situations te touchent plus que d'autres, c'est évident. Mais tu as déjà ce recul-là. J'avais l'impression que tout ce que j'avais fait depuis le début, m'amener là,
0: et c'est ça. Comment on gère les premières euh, les premières fois J'imagine que c'est oh, quand même particulier, ouais. non Ouais, un stress immense.
1: Parce que, est-ce qu'on fait juste Mais, même aujourd'hui, je me pose encore la question. Et je pense que, tant qu'on se pose cette question, on est dans le juste. Le jour où on arrive, puis on dit, ouais, mais ça va. Non, non. Alors là, moi, j'arrête tout de suite. Voilà. Est-ce qu'on fait juste Est-ce que ça va être assez Je sais, les questions que je me posais. Que, je me pose encore aujourd'hui. Est-ce que ça va être assez pour qu'ils puissent faire le deuil Est-ce que c'est vraiment... Je donne toujours la, la cérémonie que j'ai écrite. Je la donne toujours à relire à la famille. Ce n'est pas que je n'ai pas confiance en moi. C'est que je veux que ça soit tellement juste, tellement en, en accord avec ce qu'ils m'ont dit, tellement au plus proche... De, de ce qu'ils ont partagé, témoigné avec moi, que je ne vais pas me planter le jour où je dis la chose. Donc vraiment, je, je veux que ça soit, je veux que ça touche, mais que ça touche au bon endroit.
0: Tu parlais de, de cérémonies qui étaient peut-être plus difficiles. C'est quoi une cérémonie qui est, qui est plus difficile à gérer
1: ben, C'est les enfants qui partent, les jeunes, qui ont des accidents, euh, accidents de moto ou maladie, et puis euh, les suicides. Euh, ça, je, enfin, je veux dire, c'est vraiment les, les plus difficiles en, en matière d'accompagnement. D'abord pour ben, les enfants, les jeunes. Les familles sont dans un tel désarroi, enfin, un tel chagrin. On rentre dans une intimité, dans des intimités. Hein? L'intimité de la personne qui est décédée et l'intimité de la famille, de ceux qui sont présents pour me raconter la personne. Et, et puis, nous, on laisse tous nos problèmes sur le paillasson à l'entrée. On est là que pour eux. Et ils nous confient beaucoup de choses. Les familles nous confient énormément de choses. Et s'il y a suicide, il y a beaucoup, beaucoup de culpabilité qui est sortie. « Si j'avais fait, si j'avais... Oh, j'ai pas su. Ah, oh, j'ai pas... » Alors, ça, évidemment, on ne va pas le mettre dans la cérémonie. On nous confie beaucoup, beaucoup de choses incroyables euh, il faut tenir bon hein. je pense que l'entretien dans des situations comme ça c'est là le moment le plus dur c'est même pas en tant qu'écrire après moi pour moi ça, ça coule de source en disant bah tiens voilà je vais faire ça 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 comme ça comme ça comme ça euh, mais, mais c'est d'entendre et d'entendre bien ce qui est dit pour pouvoir après évidemment l'écrire et le dire euh, et sans faire de, de pathos non plus mais être sûr de valider ce qui est dit en disant ok ça, je dis... Non. Ça, je dis pas. Voilà. Mais... Mais c'est difficile. C'est extrêmement difficile, parce que je, je pense à une dame qui est venue vers moi, donc, pour sa maman qui avait 100 ans. Elle était inconsolable. Et elle s'excusait pendant tout le rendez-vous. Je m'excuse. Hein. Elle a 100 ans, ça se fait pas. Hein. Ça se fait pas. Et elle pleurait. Elle pleurait. Et puis son mari qui disait, je m'excuse, je m'excuse. Je disais, mais non. Voilà. Elle, elle... elle... Elle faisait le deuil de, sa, de son extraordinaire relation avec sa mère. Et elle disait « Mais vous rendez compte J'ai eu 70 ans d'amour. Plus de 70 ans d'amour. Et c'est ça, en fait, qui il me... n'y a pas eu un accro, il n'y a pas eu un moment. Donc, oui, les suicides, tout ça, c'est difficile, bien sûr. Il faut rester vraiment centré, tout ça, euh, voilà. Mais cette dame, je reviens toujours à cette dame qui était, qui était magnifique et qui, qui était inconsolable. Tous les deuils sont importants, mais c'est vrai que perdre un enfant ou un jeune dans un accident ou les suicides,
0: c'est difficile avec ce que nous compte la famille. Surtout que tu interviens très tôt, en fait, dans ouais. la perte. Ouais. Euh, Est-ce que des fois, il n'y a pas une, aussi une con confusion ou en tout cas simplement un, un, quelque chose qui s'installe entre vous euh, de l'ordre du soutien psychologique d'urgence ouais. Et ça, je ne veux
1: pas. Je ne veux pas être une psy. C'est pour ça que j'écoute beaucoup, mais en aucun cas, je leur dis ce qu'il faut faire. Et surtout, ne pas faire ça. Euh, faut, faut... Alors ça, c'est vraiment important. et Dans la formation, c'est vraiment... Je ne veux pas que les gens viennent pour dire, mais je vais être psy, puis je vais les accompagner au niveau psychologique et tout. Non. On est... On, nous sommes des officiants. On, on a... On fait... On rythme un passage de vie et que ce passage de vie permette de rentrer dans le deuil. Nous ne sommes ni pasteurs, ni curés, ni imams, ni psy. Enfin, je veux dire, il ne faut surtout pas se dire « Ah, mais c'est génial, je vais faire tout ça et tout, et puis ça va donner... » Non, 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 non. On est vraiment, on a un rôle. On passe, on honore la vie, donc on honore la mort d'une personne à travers sa vie, mais on ne fait pas plus. J'ai lu que ta grand-mère était médium ça, ça a été une bataille dans ma vie. Donc, ma grand-mère, qui habitait pas loin d'ailleurs, dans le même village dans lequel j'habite aujourd'hui, euh, c'était ma mémé de cœur. Mais elle était très étrange, cette mémé. Elle voyait arriver tous mes copains, mes copines, et elle les détaillait en étant mi-aveugle. C'est extraordinaire. Donc, elle voyait, elle voyait plus rien, enfin, elle voyait quasi plus rien. Elle détaillait et elle avait toujours raison. C'était impressionnant. Elle m'impressionnait beaucoup. Euh, et, euh, et elle m'a légué ce don. Je l'ai su très vite, puisqu'à à, l'âge de 6 ans, j'ai perdu euh, mon, mon chien. Euh, j'ai senti que mon chien partait en pleine nuit. Et je me suis réveillée. Et j'ai dit, Bichon est, dé est décédé. Ma grand-mère n'a rien dit. Ma mère téléphone à sa, à sa maman. Et euh, elle lui dit, voilà, on a passé une nuit difficile, enfin bref. Ma grand-mère ne dit rien, ne me dit rien. Je vois arriver ma mère à midi, j'ouvre la porte et je dis, Bichon est mort. Elle me regarde, elle regarde sa mère, puis elle dit, oh ben, tu le lui as dit Ma grand-mère a dit, non, j'ai pas eu besoin. Mais c'est difficile de, de, de cheminer avec quelque chose qui est légué. Quand on est journaliste, voilà, alors, je reviens à des fondamentaux. Mmh. Mmh. Quand on est journaliste, on vérifie les informations, hein, on veut que ça soit objectif. On est plutôt on dans est, la rationalité. On, on va est dire. plutôt dans la mmh. rationalité. Et j'ai très souvent rejeté ça, parce que je ressentais beaucoup de choses, et qui s'avéraient juste. C'était ça qui était fou. Non, 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 non. Mais à un moment de ta vie, quand tu te poses et tu travailles avec la mort, eh bien, il y a des choses qui reviennent. Et maintenant, je commence à accepter ça. Et je commence à me dire, ben, finalement, ça ne m'envahit pas parce que je n'ai pas envie que ça m'envahisse. En revanche, ben, voilà, ça m'accompagne. C'est là, aujourd'hui. C'est une belle intuition. Et pourquoi pas, finalement Donc, je commence à accepter ça, maintenant. Est-ce que tu penses que ça a eu une influence, en fait euh... Oui. Ouais. En fait, ça a une influence quand j'écris les textes. Je le dis, hein, j'ose le dire. Quand j'écris les textes, il euh, y a des fois, je mets de la musique ou j'allume une, une bougie. Et il m'arrive, d'être. De, de, j'ai l'impression d'être en osmose avec la personne décédée. Puis je dis, bon, alors, et c'est ça où, où je suis en train d'avoir la berlue. Et je dors toujours une nuit avant d'envoyer euh, le texte à relire à la famille. Et euh, c'est pas que j'attends des trucs pendant la nuit, hein, c'est pas ça. C'est que le lendemain, je relis et je dis « ok » ou « pas ok ». Et généralement, j'ai pas de problème. Et, euh, et voilà, donc, euh, est-ce qu'il y a peut-être une part de ça Je crois que ça m'a toujours fait peur. En étant rationnel de perdre, tu vois, puis mm -hmm. de commencer à délirer en disant « alors moi, je vais être gna gna. Non, 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 non. Je, je garde toujours les pieds bien ancrés en me disant « OK, celle-là, super, chouette. Mais ça ne m'a jamais envahi, jamais. Mm
0: -hmm. C'est plutôt
1: moi qui, qui poussais la chose. Par contre,
0: cette sensibilité-là, tu as peut-être mené oui, peut euh, vers... Sûrement. Euh, cette, euh, sûrement. Cette carrière. Ouais. Enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça une carrière. C'est toujours, toujours des questions. Oui, sûrement. moi, je
1: pense que c'est ma dernière... Euh, voilà, je pense que c'est un de mes derniers métiers. Mais justement, j'ai envie d'écrire un livre là-dessus. Sur ce... ce et j'explique, en fait, la, la lutte que j'ai avec ça. J'ai envie de le faire. Il y a déjà des choses qui sont, qui sont jetées là-dessus. Et puis, des moments où j'ai pu accompagner des personnes où qui sont venues vers moi sans... Mais attends, j'ai pas... Voilà, voilà ce que je ressens, voilà ce qui m'a... Enfin, j'ai un chair de poule en en parlant. Euh, voilà, j'ai ça, j'ai ça, qu'est-ce que tu penses et tout. Et puis, tout d'un coup, de dire juste deux, trois phrases et les personnes... Ah, ben bah voilà, OK, super te dire d'où ça vient, comment ça vient. Moi, je n'ai pas envie de me faire un, tu vois, un cinéma par rapport à ça. Mais, mais voilà, pour moi, c'est là,
0: c'est là. Mm -hmm. Et c'est intéressant ce que tu dis par rapport au fait d'être journaliste et de, et de devoir se battre avec ce, sa raison, ouais. euh, la manière qu'on a appris de, de vérifier ouais. euh, les faits et de se fier. Ouais. Au fait. On n'en a pas encore vraiment parlé, mais le journalisme est quand même ce qui a occupé la plus grande partie de ta vie. Est-ce que tu peux me dire comment tu es arrivée dans le journalisme Et peut-être avant ça, quelle adolescente tu étais et de quoi tu rêvais Est-ce que c'est -ce est en conformité Est-ce que c'était déjà le journalisme ou ça a été un hasard non, non. non,
1: je voulais écrire. J'écrivais déjà depuis très très très
0: très jeune. J'écrivais
1: beaucoup de poèmes, enfin, j'écoutais euh, beaucoup de musique, j'ai beaucoup fait de danse. Donc, je voulais être danseuse professionnelle à cause de, de problèmes, de santé, ce n'était pas le cas. Et tant mieux, parce que je n'étais pas faite pour ça. Donc, les choses, elles n'arrivent pas par hasard. Mais j'écrivais beaucoup, beaucoup. Alors moi, je fais partie d'une lignée. Ma maman était écrivain, mon grand-père était écrivain et journaliste à la Tribune de Genève et à la Suisse. Enfin, bon, ça se... Voilà. Euh, est, on est, voilà. C'est est pas par hasard. Donc, il y bon, avait du transgénérationnel dans tout il a, ça. il y a un qui petit qui peu beaucoup. Euh, donc, voilà. Mais j'adore J'adore les mots. J'ai toujours aimé les mots. Et puis, j'étais une grande rêveuse, une grande romantique. Wow, j'étais romantique, mais quelque chose de fou. Malheureusement, à l'école, l'école et moi, ça faisait deux. Et c'est pour ça que ben j'ai fait du commerce parce que ma mère m'a dit non, 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 toi, tu es beaucoup trop rêveuse. Euh, donc, tu feras du commerce pour avoir toujours un métier dans la vie. Ben, c'était pas du tout ce que je voulais faire. Moi, je voulais faire les lettres, le collège, enfin bref, j'étais... Je, je voulais pas faire ça, mais je voulais faire les lettres. C'était mon... C'était ce que je voulais vraiment faire. Et puis, les hasards de la vie sont tellement bien fichus qu'après, que ma notaire, qui est euh, Chantal, qui m'a vraiment... Enfin, moi, c'est quelqu'un auquel je rends hommage, qui, qui m'a appris à travailler dans la vie, qui a été vraiment super, qui, elle, un jour, est venue vers moi et m'a dit... Mais je vous adore, Sandra. Mais vous êtes faite pour être artiste. Donc, il y a une place ici à la télévision suisse romande. Je vous verrais tellement bien à la télévision suisse romande. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée euh, secrétaire, hein. secrétaire. Donc euh, bon. Euh, et puis euh, et puis ça me plaisait évidemment pas du tout secrétaire. Oui. Et puis ben j'ai croisé. Euh, l'ancien rédacteur en chef de, de la Suisse, que je connaissais, qui était un voisin à Versoilles, et qui m'a dit « Je sais que tu écris bien. Est-ce que tu veux que je te donne ta chance Mais, je te présente on a un poste. Est-ce que tu veux ou pas ?» Mais moi, je me suis dit « Mais attends, mais il est fou, lui. Mais il est fou. Il est fou. Il est fou, lui. » J'avais l'impression que c'était une montagne. J'escaladais je, je, l'Himalaya, quoi, en une fois, en un jour. Quoi. Je veux dire, c'était en une heure. c'est la folie. Et puis j'y suis allée. Il m'a présenté. J'ai pas commencé tout de suite. J'étais secrétaire de rédaction d'abord. C'est ce qui m'a formée. C'était super. C'était vraiment génial. Euh, personne le voulait parce qu'il fallait travailler la nuit. Enfin bref. Donc j'ai pu l'avoir. C'était génial. Euh, j'ai vécu à la Suisse une vraie camaraderie en tant, en, en, avec des journalistes, mais je devais dire aux journalistes que ce qu'ils écrivaient, c'était pas bien, quand c'était pas bien. Alors, ça, c'était dur parce que, bah, enfin, voilà, c'était aussi, euh, c'était pas toujours évident. Après, quand j'étais à la tribune, c'était plus dur parce que, oui, ça a changé, l'ambiance était, était différente. Il fa fallait aussi s'y faire. Enfin, c'était un autre journalisme. Après, j'ai fait de la locale. Après, j'ai évidemment, j'avais déjà une envie de, de créer deux rubriques. Une par enfant, pour répondre aux, aux, à toutes les préoccupations des parents à l'égard de leurs enfants. Ouais, j'ai fait ça euh, sept ans. Mais je voulais monter aussi une, une autre page. C'était drôle, c'était déjà, tu vois, dans, dans l'air du temps. Euh, donc, pour les seniors, la même chose. Vous vous posez des questions par rapport à tout, enfin bref. Donc... Euh, donc, euh, voilà, c'était déjà là, c'était déjà là. J'avais besoin d'être à, à proximité des gens.
0: Il y avait déjà cette idée de, de, de vouloir faire euh, l'info-service, mais dans le ça. terme le
1: plus noble C'était ça, c'était ça, c'était ça. C'était vraiment ça. Vous posez des questions, ben bah voilà, bah moi je vais essayer de vous répondre, et puis je mettais en, en exergue des associations ou des gens qui faisaient des choses extraordinaires, et puis où on pouvait vraiment chercher de l'info, se faire aider, se faire accompagner. Moi, j'ai toujours été là-dedans, c'est incroyable. Donc, euh, voilà.
0: L'indépendance, c'est quelque chose qui est né, finalement, dans le journalisme, dans cette idée d'être un peu, on parlait de ça avant qu'on enregistre, mais un électron libre, donc de, de mener ses projets, finalement, euh, dans la grande structure, mais un peu dans son coin. Comment ça t'est venu, euh, cette envie de voler tes propres ailes, en fait Alors, j'ai toujours voulu toujours toujours voulu être indépendante et puis en fait
1: quand la tribune a mis fin à ma rubrique par enfant j'avais suivi la formation donc j'étais en train déjà de me lancer et je me suis dit OK maintenant c'est je joue mon va-tout c'est maintenant et puis ben l'indépendance pour moi ça a été d'être disponible et accessible tout le temps pour mes familles, sans prendre de vacances, sans prendre de week-ends, sans, voilà, des fois, c'était même deux, trois cérémonies par, euh, par semaine, hein, parce que ça a été très vite, en fait. J'ai eu, euh, eu cette chance-là, mais vraiment une chance, j'ai eu un privilège, euh, que ça ait très vite, quoi. Et ça, c'est vraiment, les gens m'ont fait confiance, les familles, et puis, ben, on disait, ah, ben voilà, j'ai telle personne, je viens de la part de telle personne et tout. C'est extraordinaire pour moi, c'est cadeau, quoi. Et euh, en fait, j'ai pas du tout pensé à moi, et foncer 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 Et puis, euh, voilà, avec tout ce que ça peut supposer, en disant, ben voilà, il y a des gens qui veulent se former ou des gens qui arrivent dans le métier euh, et, 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 et puis qui font des cérémonies qui ne vont pas. Donc, comment est-ce qu'on peut les aider pour que ça aille mieux euh, en me disant, ben voilà, il y a toujours la formation d'ILTA, mais en fait, c'est l'école Club Migros qui est venue nous chercher. Donc, on a monté, on s'est dit, mais pourquoi nous pourquoi Enfin, voilà, on a, on a avancé comme ça avec Nathalie, hein. Et puis Pour voilà. préciser,
0: donc, vous, vous avez été contacté pour mettre en place une formation ouais. pour professionnels Exactement, diplômante. pour devenir officiant laïque. Tout, donc, tout cap de
1: vie, mariage, funérailles et tout, le, et, et d'autres aussi, euh, pour les baptêmes, enfin ce genre de choses, les arrivées, les accueils d'enfants, euh, pour les divorces, enfin tout ce qui, tous, euh, tous, tout, tout, tout ça. Hein. Euh, et puis, euh, on n'a pas continué parce que, euh, pour plusieurs raisons, mais. C'était difficile pour nous, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a des gens qui voulaient vraiment juste le module funérail. Pas, pas la totalité, et puis peut-être des modules... Enfin bref, c'est ce qu'on a créé maintenant, aujourd'hui. Des modules, le module funérail, le module mariage. On est en train de créer d'autres modules aussi, rituels. On va créer un euh, module euh, accueil d'enfants. Donc ça, c'est Natalia qui va s'en occuper. Il euh, y a aussi le... Ça peut faire sourire, hein, mais n'empêche que les gens qui ont des animaux sont, sont inconsolables. Donc comment est-ce qu'on dit au revoir à son animal Comment est-ce qu'on peut euh, passer ce cap Enfin, plein de choses, quoi, en fait. Et puis avec l'accord aussi, on se pose aussi beaucoup de questions. Comment est-ce qu'on on, on, on pérennise le métier, mais on le rend le plus sérieux possible Parce qu'aucune institution n'est au-dessus de nous. Aucune université, aucune. Voilà, c'est pas un métier qui est qui est reconnu. Donc, comment est-ce qu'on peut être le plus professionnel possible Et ça, ça nous est, ça nous pose beaucoup de questions en ce moment. C'est pour ça qu'on se met un peu tous ensemble avec l'association Cérémonia et on, on, on se pose la question de dire voilà, maintenant il faut qu'on valide, mais qu'on soit sûr de valider des bonnes choses. Voilà.
0: Est-ce que l'indépendance c'était la seule forme imaginable pour oui. exercer ce ah, métier Ah oui,
1: oui, oui. oui. Oui, oui, je pense que. Euh, alors, je, je vois le métier salarié. Qui pourrait salarier un officiant Alors, oui, ça pourrait se faire avec des. Euh, avec, par exemple, la ville de Genève ou la ville de Lausanne. Ben, tu, tu vas en faire 10 par semaine Non, je veux dire, c'est pas possible. Déjà, 3, moi, quand j'en faisais 3, maintenant c'est fini, je fais plus. Mais. mais parce que ben, t es, t es, tu ne peux pas, il n'y a personne d'autre qui répond. Enfin, voilà, donc tu prends le troisième, tu es déjà crevé. Enfin, moi, je ne me vois pas salarié de la ville de Genève, des pompes funèbres de la ville de Genève pour pouvoir faire ce métier. Puis on me dit, alors là, tu en fais un, deux, trois, quatre, dix. Non, mais là, ce n'est pas possible.
0: Est-ce qu'il ne faut pas aussi avoir, je m'interroge, hein, mais une, euh, une indépendance d'esprit, peut-être ce côté... Euh euh, électrons libres pour Complesse. pouvoir gérer euh, quelque chose d'aussi euh, particulier euh, qui demande une grande souplesse puisqu'il faut s'adapter à des familles qui sont Différentes, avec des backgrounds différents, des chagrins différents, des, ouais. Mais euh, des faut... pertes différentes. Mais complètement. Il faut complètement être
1: électron libre et ouvert à plein de choses. Euh, si on nous dit qu'il faut taper dans le... Vous, vous tapez euh, le tambour chamanique parce que nous, euh, voilà, tu ne peux pas le faire dans un cadre institutionnel, tu vois, d'une institution euh, étatique. Tu sais, tu, c'est un peu... Enfin, je pense, tu vois, c'est un peu difficile. Non, je pense qu'il faut être ouvert à tout et je pense que l'indépendance nous permet justement d'ouvrir... L'horizon est de dire, ok, voilà, d'accord, alors vous avez cette attente-là, ben voilà, je peux le faire. En tout état, vraiment, où tu te dis, ben voilà, c est, c est, ça répond à ce que la famille souhaite. Nous, on a un canevas de base, mais qui explose tout le temps avec les histoires. Ça explose tout le temps. Et ça, c'est une, une ouverture d'esprit, c'est une liberté de fonctionner qui est extraordinaire. Si, si on, on doit obéir en disant, bah écoutez, voilà, vous devez faire ça comme ça, comme ça, comme ça. Euh, non, ben bah non, moi j'ai vraiment, et, et je suis sûre, les officiants, les autres officiants aussi, on a envie d'être libre de proposer ce qu'on a envie de proposer. Parce que nous, nos cérémonies, il n'y en a pas une qui ressemble à une autre.
0: On a Guy Parmelin, pendant cette crise du Covid, qui a parlé d'oreiller de paresse. <rire> Qu'est-ce que ça t'évoque Et quel serait ton oreiller de paresse alors, on va, on, va, on va essayer de l'interpréter comme un péché de paresse. Bah moi, je n'ai pas aimé du tout ce qu'il a dit, parce que quand on
1: est indépendant, <rire> l'oreiller de paresse, on sait ce que c'est. Hein? C'est-à-dire que nous, on doit foncer, on doit payer nos factures, on y va, on compte sur personne, on compte que sur nous-mêmes. Je sais qu'il est maladroit, machin, mais là, là c'est plus de la maladresse. Là, c'est vraiment. Il nous a. Ouais, je, moi, je parle d'humiliation. Je veux dire, moi, j'ai vécu ça vraiment très mal. Euh, quel est l'indépendant qui peut dire Moi mon oreiller de paresse c'est ça Moi j'en ai, ai pas, je cherche mais je J'en ai pas J'en ai pas Tu peux pas être paresseux quand t'es indépendant Oui bien sûr que t'as tes moments à toi Où tu te dis non mais attends là stop Parce que là il faut que je reprenne pour moi euh, Des moments parce que sinon je vais étouffer Je vais voilà euh, Mais moi je l'ai mal vécu Parce que l'année dernière j'ai eu un cancer et ce mot d'oreiller de paresse, moi j'ai dû m'arrêter, j'ai vraiment dû m'arrêter, j'ai dû me recentrer, et puis ben j'ai pas gagné d'argent, donc bon, mais c'est pas grave, parce que j'ai fait avec, avec ce qui venait de la vie, en disant, bon ben voilà, euh, maintenant c'est comme ça, tu vas te soigner, euh, j'ai eu la chance d'avoir... Euh, un chirurgien extraordinaire un médecin fabuleux enfin bref j'ai vraiment eu j'ai été vraiment dans un cocon et, et, et vraiment je remercie les gens qui m'ont soigné je remercie ma famille mais, mais c'est pas évident quand on est indépendant puis qu'on doit faire face à la maladie sans avoir de voilà parce que bon j'ai des problèmes de santé depuis un moment euh, bon ben bah voilà y... on m'a pas accepté dans une assurance euh, voilà donc c'était pas mon oreiller de paresse donc j'avais pas d'assurance il faut y aller faut y aller tu vois donc euh... comment on
0: gère ça justement quand on a on doit affronter non seulement la maladie mais aussi euh, l'inquiétude euh, financière parce que le, le, le principe même de la maladie c'est qu'on sait pas combien de temps ouais. ça va durer euh, ni comment euh, ça va évoluer ouais. donc comment on gère ça bah, moi j'ai eu mon ange gardien c'est ma maman mm. Mais j'ai
1: une chance formidable aussi. Mmh. Voilà. Mais qu'est-ce que j'aurais fait sans elle Eh ben, voilà. Et je mesure la chance que,
0: que j'ai eue de l'avoir. Ça dit quelque chose du système quand ouais. même dans lequel on vit. Et hum, l'indépendance, hum, quand on dit que les indépendants prennent des risques, c'est pas un vain mot. C'est du vrai si... risque. Mmh.
1: Mais attends, on n'a pas de chômage. On n'a rien, je veux dire. Euh, euh, on ne compte que sur nous. Et on doit avancer. Je veux dire, au, au, au mépris... Moi, j'ai un mari, j'ai des enfants. Euh, ben combien de fois j'ai envoyé, euh, pète mon, mon mari en disant « Non, mais j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai ci, j'ai ça, j'ai voilà. Euh, » Être indépendant, c'est ça. C'est aussi, à un moment donné, être tellement la tête dans le guidon. Parce que, euh, voilà... Tu, tu, tu dois t'en sortir, tu dois pouvoir t'en sortir. Ce n'est pas avoir du temps non plus pour les siens et pour soi-même. Moi, j'ai vraiment vécu ça pendant six ans où j'ai vraiment eu la tête dans le guidon.
0: Qu'est-ce Qu qui devrait changer pour que les indépendants puissent un tout petit peu euh, se relaxer face aux dangers Moi, je pense par exemple à
1: l'assurance euh, perte de gains. Moi, je ai pas eu droit parce qu'ils sont allés chez mon médecin et ils ont vu que j'avais plein, plein de soucis hein, euh, voilà, de, de santé, hein, physique. Et ils ont dit « Oh là là, non, non, merci, c'est gentil ». Non, moi, je pense qu'il faudrait qu'on y ait accès de toute manière. Euh, et il ne faudrait pas qu'il y ait de restrictions. Il faudrait vraiment, et que, et que ça ne soit pas si cher non plus que ça, parce que ça devient une deuxième assurance maladie. Je veux dire, euh, ce n'est pas possible. Il faudrait qu'on ait cette possibilité-là. Et puis qu'on puisse, si, si tout d'un coup, ça ne va pas avoir droit. Et où le chômage, je veux dire. Mais quelque chose qui soit normal. Et, euh, et, et ça, c'est vraiment pas... Enfin, pour moi, ce n'est pas juste de dire, ah, ce serait super. Non, moi, les indépendants, il faut à un moment donné les aider. Si ça ne va pas, qu'on puisse avoir euh, un, un filet de sécurité. Mais ce filet de sécurité, on ne l'a pas aujourd'hui. On ne l'a pas. Du côté assurance perte de gains ou du côté chômage, on ne l'a pas.
0: Ça, c'est quelque chose euh, dont tu avais conscience au moment où tu t'es euh, jeté dans, le, euh, ouais, dans le bain. Bien sûr. Ou c'est venu plus tard, en non, fait. Non, non, c'est
1: venu tout de suite venu tout de suite je me suis dit bon bah ok c'est maintenant ou jamais quand j'ai dit c'est maintenant ou jamais et puis tu retires ton deuxième pilier et puis tu te dis bon bah ok voilà et puis tu construis ton truc en te disant bon bah voilà ça puis tu le fais durer le plus possible le plus possible tu vois bah, évidemment tu dois acheter des trucs tu dois avoir un bureau tu dois enfin bref puis tu vraiment tu le fais durer tu le fais durer tu le fais durer et puis et puis voilà mais euh, bon je me suis lancé j'avais des j'avais des problèmes déjà de santé quand je me suis lancé en fait six mois après j'ai dû être opéré plusieurs fois, enfin bref, mais j'ai tenu le coup. Parce que je savais qu'il n'y avait ni chômage, ni voilà, mais que j'avais encore ça, puis que je pouvais encore... Oh là là, c'était... Ouais, c'était... C'est pas
0: évident et quel était alors du coup le, le moteur, le, la motivation qui pouvait faire passer tout ça pour un... C'est le
1: métier, c'est ce que je peux apporter, c'est l'humanité, c'est des choses très bateaux, hein, mais qui pour moi ont sens, c'est donner du sens
0: à la mort, donner euh, de l'humanité à ces familles qui sont en détresse. Comment toi le métier que tu exerces depuis 7 euh, ans, il a changé, s'il a changé euh, ton regard sur la faim, sur la mort euh, ta propre finitude, mais celle de tes proches aussi, est-ce que ça a eu une influence Alors, sur ma propre finitude, euh,
1: oui. Parce que, en fait, quand j'ai appris le métier, j'ai tout fait, mes directives anticipées, enfin, j'ai fait tout ce qui est... Je me suis vraiment posé la question de me dire, ok, voilà, maintenant, il tu dois mourir dans une semaine, voilà, comment est-ce que tu fais Est-ce que tu fais... Enfin, euh, tout, les dons d'organes, tout, j'ai tout fait, quoi. Et même... Euh, même être inscrite après mon... Enfin, l'année dernière, je me suis... Avec ma maladie, je me suis inscrite chez Exit, aussi. Donc, voilà. Donc, on va vraiment loin en tant que, en tant que fission. Euh, parce que je me dis que plus on est... En paix, en guillemets, avec sa propre mort, plus on peut nous avancer à accompagner les familles. Si on a peur de la mort, alors bah alors là on peut pas, on peut pas, on peut accompagner personne si on est euh, au secours. Voilà, non c'est pas possible. Donc moi, je, je vraiment j'essaye de cheminer en étant le plus possible en paix. Ben l'année dernière, quand j'ai eu ce, ce, ma maladie, je me suis dit ben dis donc c'est pas si facile que ça finalement. On a la truie de partir puis on se dit mais attends c'est c'est super tôt. Et là, ça te remet en disant, mais finalement, t'es pas si en paix que ça. Tu vois, donc, tu dis, mais non, mais c'est quand même un peu tôt. Non, mais j'ai pas fini. Mais il y en a combien qui se posent cette question et qui partent, quand même Le Covid, il y en a eu plein. Je veux dire, tout le temps. Je veux dire, il y a des gens qui ont des maladies tous les jours et qui partent et qui n'ont pas fini de faire des choses ici sur Terre. Je me dis, bon, ben voilà, ben, Finalement, bon, bah c'est comme ça et tu dois l'accepter. Et c'était sur l'acceptation en fait de la chose que je travaillais. Euh, voilà. Quant au regard sur le métier, on est des concurrents entre nous. Je dis pas ça méchamment parce que je suis quelqu'un de super bienveillant, mais on travaille avec l'association à mettre de la bienveillance dans cette concurrence de mettre aussi, euh, de travailler ensemble, de trouver des solutions ensemble, d'avancer, de faire pérenniser, de professionnaliser le métier, reconnaître, valider, enfin, tout ce, que, tout ce qui est possible, mais avec bienveillance. Moi, ça, ça c'est vraiment quelque chose qui m'est important. Parce qu'il y en a certains qui viennent, et puis qui disent, par exemple, au niveau des tarifs, qui disent « Ah, mais moi, je vais faire la moitié de tout le monde, puis comme ça, je vais bouffer tout le, le truc ». Ça, ça me, ça me marque, ça me marque beaucoup. C'est de vouloir le marché absolument dans la région, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on fait Ah ben, on coupe ça, on coupe ça, puis on offre ça, puis on bouffe tout le marché. Il
0: y a un petit côté un peu euh, absurde, en fait, de ouais. tout d'un coup être dans les chiffres. Hein. Voilà, voilà. Il y, y, y a un mélange des genres qui ne doit pas d'ailleurs être euh, forcément évident non plus. J'imagine quand... Euh, puisque, bon, ben bah voilà, on sait comment ça se passe quand on est indépendant. Ben, bah, ma foi, on doit gagner sa vie. Ouais. Euh, on a des compétences euh, de mener une cérémonie euh, laïque, d'accompagner des gens dans le deuil. Ce sont des compétences que tu as développées. Et ces compétences-là ont un coût. Ouais. Et ce coût-là doit être ouais. mentionné dans un moment un peu particulier. Exactement. Exactement. Donc, là aussi, c'est intéressant. Comment... Euh, on gère ça Parce que, bon, évidemment, quand on vend des prestations... Euh, euh, mais il y a des familles qui ne peuvent pas. Je veux dire,
1: il faut qu'on soit, qu soit clair. Je veux dire, on a des tarifs... Euh, euh, C'est difficile. Euh, moi, je me suis beaucoup aussi posé la question. J'ai fait... Pour finir, je descends, mais j'ai descendu mon tarif en disant, « Moi, je ne peux pas aller en dessous de ça, parce que ce n'est pas possible. » Euh, parce que je comprends que des familles qui arrivent et qui ont déjà pour 5, 5 000, 6 000, 7 000 francs doivent encore avoir encore un, 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 un célébrant pour tant. Non, mais attends, c'est juste plus possible la facture. Et puis après, il faut organiser une verrée. Enfin, tout ce que ça peut supposer. Donc moi, je me suis dit, bon, alors voilà, je suis en dessous de 1 000, mais, mais je ne peux pas aller en dessous de, de, de ce que j'ai, parce que ce n'est pas possible, euh, mais, mais, euh, mais bien sûr qu'il m'arrive de, de, de dire bon ben voilà si les familles ont vraiment pas moi je peux pas leur dire mais écoutez euh, voilà ça fait tant et puis euh, allez vous faire voir non, normalement quand ils viennent des pompes funèbres les pompes funèbres déjà donnent les tarifs, donc eux ils savent soit ils, ils partent avec une liste, soit les pompes funèbres privées travaillent avec certains officiants et ils donnent déjà les tarifs au préalable, donc ça c'est déjà pour nous on est déjà tranquille euh, mais quand il faut dire au téléphone, il faut vraiment être le plus, bah, le plus clair possible pour ne pas avoir quelqu'un qui dit « Non, mais attendez, vous m'avez pas dit. Non, mais attendez, c'est trop cher. » Non, c'est si la personne nous téléphone et nous dit « Voilà, je comprends pas ce que vous faites, voilà, et tout bah, », c'est de dire « Voilà, on explique et dit « Voilà, ça, a un coût et je vous laisse réfléchir avec votre famille. » Ce n'est pas dire euh, « Non, je vous laisse, rappelez-moi. » Voilà, c'est vraiment
0: laisser le choix, mais être clair. Voilà. On en arrive à la question récurrente de ce podcast, qui est la suivante. Qu'est-ce que c'est pour toi L'audace, justement, c'est lié à tout ça. Qu'est-ce que c'est, l'audace, pour toi Ta propre définition. Ben, l'audace, pour
1: moi, c'est oser y aller, foncer, euh, même si je suis plutôt quelqu'un de timide, même très timide. Euh, je me soigne, hein, je suis une timide qui se soigne. Introvertie peut-être. Ouais, ouais, je suis très... Euh, voilà, mais, mais je fonce, j'ose quand même, j'y vais. Euh, mais me vendre, je suis nulle. J'ai toujours été nulle. Voilà, je, je... Pour, pourquoi moi et pourquoi pas quelqu'un d'autre. Enfin voilà, je suis un peu, un peu là-dedans. Euh, mais mais c'est y aller et, et croire en ce qu'on fait. Vraiment croire en soi, oui, mais même si on a des doutes, je veux dire, parce que les doutes, c'est ce qui fait que, grâce aux doutes, on, on corrige certaines choses. Donc, euh, moi, je trouve bien d'avoir des doutes. Bon, il ne faut pas que ça soit non plus euh, les doutes qui te bouffent et puis euh, tu ne peux plus rien faire. Mais l'audace, c'est l'audace de... De foncer tout en ayant des doutes et en se disant, OK, je me reconstruis, tac, OK, là, là ça n'a peut-être pas fonctionné. Allez, vas-y, allez, vas-y. Et puis, parle autour de toi, partage, allez, puis on avance. voilà Moi, c'est vraiment ça. L'audace, c'est euh, de ne pas avancer toute seule, parce que ce métier-là, c'est un métier de solitude. Hein, le, le métier d'officiant euh, euh, laïque, hein, c'est vraiment un métier de solitude. On est tout seul, fin, pas, fin, voilà, avec les familles, avec soi pour écrire, euh, on, on est tout seul. Et c'est avoir aussi l'audace de partager et, et de voir comment on, on, on avance. Quel a été ton plus grand moment d'audace Dans, dans l'indépendance, tu parles, ou dans la vie en général Dans ah bon, la vie en général. C'est ouais. d'avoir un enfant. Ouais, c'était un, un sacré challenge. Ouais, J'ai un fils qui a 23 ans. Euh... <rire> tu sais, il y a beaucoup de gens autour de moi qui ont dit, mais... Oh, hein elle est mariée et enceinte, c'est incroyable. <rire> Parce qu'il n'y avait pas plus indépendant que moi. Indépendant. Mm -hmm. Indépendant. Vraiment. Euh, moi, le mariage, c'est pas... Euh, euh, le, le, le mariage, c'est... On s'apporte des choses à l'édifice et puis on avance. Mais aussi chacun de son côté. Euh, euh, mais, ouais, c'est faire un enfant. J'ai été ébahie. Que je sois arrivée à... à, à à, à, à faire un enfant à l'élever enfin tu vois à l'éduquer à lui donner euh, le plus possible de choses à avancer avec mon mari ben c'est pas évident d'éduquer un enfant parce que euh, voilà on a souvent des avis différents on est deux mais on a des avis
0: différents euh... est-ce que tu maintenant avec le recul il a 23 ans est-ce que tu l'as senti parfois comme euh, comme une menace à ton... jamais j' ton
1: pour l'indépendance mm -hmm. jamais et malheureusement, il a la même maladie que moi. Il est aussi indépendant. Alors ça... Voilà, les chiens ne font pas des chats. Euh, ouais, alors Quentin est vraiment comme ça aussi. Lui, il est... Il, 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 D'ailleurs, il a un établi en bas et il, il a envie de se mettre à son compte comme horloger. Donc, je veux dire, c'est pas... C'est... Voilà, c'est... Il, il a... Ouais, voilà, c'est aussi ancré en lui. C'est peut-être pas tout de suite maintenant, mais il fait déjà des petits travaux pour des copains. Euh, mais c'est déjà en train de germer.
0: Dernière question, qu'est-ce que tu aimerais que je te souhaite pour la suite
1: Vu que ça continue comme ça, <rire> t'es chouette. <rire> T'es un amour, j'ai envie de te serrer dans mes bras. Euh, c'est très. Euh... Oh là, je sais pas.
0: Comment t'envisages la suite? Comment tu.. tu Mais te, la suite
1: tu... le plus calmement possible en fait. Avec tout, tout ce qui est arrivé là ces derniers temps. Depuis une année, je voulais que ça soit le plus serein
0: possible. Voilà, c'est terminé. J'espère que vous avez eu autant de plaisir à écouter cet épisode que j'en ai eu à le réaliser. Si vous avez envie d'aider ce podcast à rayonner, n'hésitez pas à lui mettre des étoiles. Cinq, si possible, à le commenter et évidemment à le partager. C'est important pour sa visibilité. On se retrouve dans deux semaines avec un autre chemin de vie et une autre vision de l'indépendance. Avant de vous quitter, encore un petit merci à Farah Jouffroy de Human Challenge et à l'organisation de promotion de projets inventifs et farfelus qui ont également soutenu ce podcast. Allez, à bientôt